0: Man ne yaptın Viktor? Gol hediye etti Viktor.
1: Haji, Haji, Haji, Haji,
0: Haji, Haji! başlıyor. DGTN Türk'ten herkese merhabalar. Süper Lig'in 24. haftasının maçları da dün akşam oynanan maçlarla sona erdi. Zirvede bir değişiklik yok. 1. ve 2. gol arabaşıyla aynı şekilde devam ediyor Fenerbahçe ve Galatasaray. Ancak 3. ve 4. E, takımların karşı karşıya geldiği maçta Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor'u 2-0'la geçti. Aslına bakarsanız tartışılan, verilen, verilmeyen kararlarla o maç gündemi yoğun bir şekilde meşgul etti. Meşgul etmeye de devam edecek gibi ama tartışılmayan bir gerçek var ki o da Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'du. Bugün stüdyomuzda gazeteli Cem Kerpiççiler var. Kendisiyle görüneni, görünmeyeni dilimiz döndüğünce konuşmaya, anlatmaya gayret edeceğiz sevgili Cem. Gol atmaktan çok gol pası vermeyi sevenlerim spor programı Erkut Tekna numarası hoş geldin kardeşim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hoş Seni duydum. görmek,
1: burada olmak benim için de çok memnuniyet verici. O
0: memnuniyet bizde de çok yüksek. Bunu biliyorsun. Eski dostuz. Yıllar boyunca başka alanlarda da yayınlar yaptık seninle. Bugün de burada ne mutlu ki birlikteyiz. Ee, sevgili Cem... Ee, bir şey aktarayım. Ondan sonra dilersen konumuza evet. devam edelim. E, CGTN Türk izleyicileri, CGTN Türk dinleyicileri. Yayınımız hem e, CGTN Türk YouTube kanalından canlı olarak verilmekte aynı zamanda da CGTN Türk radyoda bizi dinleyebilirsiniz. İki alanda da, iki meclada da aynı anda yayınımız devam ediyor canlı olarak. E, İznimle gündeme geçmeden önce malum yarın hepimizin canını çok yakan bir deprem felaketinin birinci yılı dolmuş olacak. Ee, tarihsiz acılarla sınandık Bu bir yıl içerisinde ee, Bütün bir elem Bütün bir ulusu sardı Büyük bir elem ee, Ve o acılarla o hatıralarla Hayata devam etmeye gayret ediyoruz ee, Spor dünyası da bu acılardan nasibini ziyadesiyle aldı. E, aklımıza ilk başta e, gelen isimlerden bir tanesi işte Hatay Spor'un golcüsü e, Christian Atsu. Sportif direktörü sevgili Taner Savut geliyor ama e, büyük fotoğrafa baktığımızda bu iki ismin dışında da e, hem futbolda hem de diğer branşlarda amatör, profesyonel pek çok disiplinde e, yüzlerce sporcu, yüzlerce kulüp emekçisi yüzlerce e, toplamda e, yöneticimiz e, hayatını kaybetti e, bu elim olayda bu depremde. E, hatta e, en acılarından bir tanesi de Isyas Otel'de e, can veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen voleybolcu çocuklarımız kızlarımız henüz ortaokul yaşlarında e, yaklaşık 30 küsür e, evladımız da orada kaybettik. E, Acı acımız çok büyük. Çok büyük. E, öte taraftan ee, 1999 depreminin Marmara depreminin ardından 23 sene sonra geçti, geçtikten sonra bu deprem yaşandı. Bunun üzerinden de bir yıl geçti. Ee, ne değişti dersek e, tek temennim yani bir daha böyle acılarla sınanmamak olacak ama ne değişti ne önlemler alındığını takdirini ben CGTN Türk izleyicilerine dinleyicilerine bırakıp tekrardan e, konumuza dönmek istiyorum izninle. Evet. Ee, Rejiden de bir ricam olacak, sevgili Samet Hatay Spor'un yeni Hatay Spor Stadyumu ile ilgili bir görüntümüz vardı. Eğer hazırsa evet şu anda teşekkür ediyorum ekranda. Cem bakar mısın şu görüntüye?
1: Gerçekten kalbimizi tam yerinden, ortasından vuran acılarla sarsıldık. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabır diliyorum. Senin de üzerine basarak söylediğin gibi önemlisi, en önemlisi bizim bu yaşadığımız acılardan ders çıkarmamız ve buna göre ülkeyi yeniden kurgulamamız. Bu konuda da çok aktif rol oynaması gerekenler var. Umarım senin de söylediğin gibi onlar üzerlerine düşeni yapıyorlardır ve Bilirim. biz vatandaş olarak da sürekli bunu gündeme getirmeyi,
0: depremle yaşamaya da alışmalıyız. Doğru, yani böyle bir kuşakta yaşıyoruz, biz deprem kuşağında yaşıyoruz. Haliyle bu gerçeği bilerek, bilimle destekleyerek yolumuza devam etmeliyiz. O görüntülerde de Hatay Spor'un, Yeni Hatay Spor stadında, Yeni Hatay stadında daha doğrusu, adı yeni ama maalesef şu anda gördüğün gibi çalı, çırpı, ot, yabani bitkilerle artık zemin dolmuş durumda. Ee, biliyorsun görüntüler. Hatay da maçlarını Mersin'de Mersin. oynuyor bu sezon. Ne diyelim bir daha böyle acılarla sınanmayalım. Ne yazık ki. Evet sıcak konu Beşiktaş Trabzonspor maçıydı dün akşam. Aslında yine maçtan fazla hakemlerin Verdiği vermediği kararlar e, gündeme geldi. Öne çıktı. Ne yazık ki e, maçın hakeminin ve artı Var hakeminin, Arda kardeşlerim ve Vardaki hakemin e, adını şimdi hatırlayamıyorum. Notlarıma bakmam lazım. E, Alper Çetin e, çok bariz bir penaltıyı görmeyip hemen arkasından da o dönen topun Semih'in muhteşem Vuruşuyla gole dönüşmesi Haliyle e, Skordan farklı bir tartışmayı Maçtan farklı bir tartışmayı Tekrar öne çekti e, Türkiye'de e, Biz programlarda bunu çok tercih etmesek bile ister istemez dönüp dolaşıyor iş Hakem performanslarına dayanıyor e, Meseleyi Bu bir art niyet olarak Ele alan kitle gittikçe genişliyor e, Bizler gibi meselenin Aslında eğitim ve Toplam kalite ile ilgili olduğunu söyleyenler de var. Ee, sen nasıl bakıyorsun? Nasıl okumamız lazım bu işi? Çünkü e, cılkı çıktı desem tabiri caizse yeri var. Her maçtan her hafta başka bir takımın e, serzenişiyle, basın açıklamasıyla, şikayetiyle, bazen şiddetle ki geçmiş haftalarda biliyorsunuz işte, ne yazık ki e, hakem tokatlamaya kadar vardı ya da ne bir e, kulüp başkanı hakem maçı yarıda bıraktırıp sahasından takımını, takımını çekti çekmek vesaire. E, bunlar e, yaşanmasına rağmen ki e, ki konuyla birleştirecek olursak depremin hemen sonrasında Türkiye'de futbol kulüplerinin bir araya gelip asıl da hayatın ne kadar boş olduğunuz anlattıkları, kardeşliğimizin, birlikteliğimizin ne kadar önemli olduğunu beyan ettikleri açıklamalar vardı. 10 gün sürmüştü ama o da. Ne yazık ki. Maalesef. Bugün dünkü maçın analizini yapmaya gerek yok bence. Ama dünkü maçın analiziyle ilgili bir şey konuşacaksak bence hakem performansıyla ve önümüzdeki dönemde neler yaşanabileceğine dair bir şeyler söyleyerek Devam edelim istersen. Benim penceremden baktığımızda mesele oyunun
1: tüm unsurlarının vasat olması. Biz sadece hakeme yöneliyoruz hı hı. ve sadece kendi gönül verdiğimiz takımın aleyhine yapılan yanlışları evet. gündeme getiriyoruz. Fakat oyunun tüm unsurları vasat. Biz sadece burada hakemi kurban seçiyoruz.
0: En kolay da o değil mi? Çünkü taraftarı, olmayan, taraftarı olmayan tek unsur hakem. En, en basit de o. Evet e, hata yapmaları ya da yanlış karar vermeleri başka bir şey ama bir bütün içerisinde her şey düzgündü de bir tek hakemler mi hatalıydı diye bakacak olursak aslında senin söylediğin ortaya çıkıyor. Kesinlikle çünkü oyunun tüm unsurlarında bir gelişim yok ki aslında geri geri gidiyoruz.
1: Türkiye'de hangi takımın bir oyun kültürü var? Bu oyun kültürü üzerinden nasıl bir yapılanmayla inşa edilmiş? Hiçbirimizin zaten bir vakti yok incelikleri anlamaya. Doğru. Şairin dediği gibi değil mi? Evet. Yani dönüp baktığınızda şimdi biz hakem konuşmamamız gereken bir alandayız. Semih'ten bahsetmemiz lazım. Aslında bir ezberler yıkılıyor. Doğru. Bugün dönüp baktığımızda sürekli şu jargonlu konuştuk senelerce. Altyapılarda oyuncu çıkmıyor. E çıkıyormuş. Çıkıyor. Dönüp baktığımızda Arda Güler'inden bakıyorsunuz. Tabii, Çağlar'ına, tabii. Cengiz'ine, Semih'e. Barış e, Alper'i Semih'i, vesairesi bir sürü insan çıkıyormuş. Kerem. Tabii. Üçüncü tabii. ligden alıp Galatasaray gibi bir takımda. Kesinlikle. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek bir oyuncumuz, burada da hemen kısa bir parantez açayım, o o yuplanmaları asla hak etmiyor.
0: Asla hak etmiyor. O da geçtiğimiz günlerde hep konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi, benim aklım ermiyor. Yanlış hatırlamıyorsam... 20 gola öyle ya da böyle katkı var.
1: Bir önceki maçta Fik'ten Tabii. gol atıp 3 puanı getirmiş. Ondan
0: önceki maçta oyuncumuz... Trabzon maçında da 2 gol atan bir oyuncu. Milli maçlarda da yeteri kadar katkı sağlıyor. Ee, ve şampiyonluk hala iki takımın arasında ortadayken e, sinkaflar, yuhalamalar, küfürler, Çocuk oyundan çıkarken tribünleri alkışlama hareketini yaparken yapamadı bile yani. Evet. Yapamadı gelen tepki
1: bile. üzerine empati yapmıyoruz. Kendimizi evet. oyuncuların
0: yerine koymuyoruz. Bir de Cem daha çok sıcaktır. Bu ülkeden e, Berkan nasıl gittiği sonra geri geldi. Nasıl
1: gitti geri Bu geldi.
0: ülkeden e, Manchester United'da Kaleci gönderdik ama nasıl gönderdik, nasıl gönderdik? Altay'ın Fenerbahçe taraflarıyla olan ilişkileri?
1: Ki Altay dediğimiz oyuncu Fenerbahçe'nin en zor zamanında Doğru. kaleye geçip birçok konudaki zorlukları göğüsleyip önündeki stoper tandem ikilisi her maçta değişmesine rağmen ortaya
0: karakter koyan gencecik bir çocuğumuzdu. Ya bir o tarafı var. Öte taraftan şeyi de söyleyelim. Daha geçtiğimiz sezon denmedik laf bırakılmayan İrfancan Kahvecinin bu seneki performansı. performansı yani bir önceki sene her maçta yuhlanan her maçta e, ağza alınmayacak bazen eleştirilerle e, yerin dibine sokulan bir futbolcunun bu sene e, hem de Cengiz'in performansı ile birlikte ikisinin de çok iyi performans gösterdiği bir sezonda e, nasıl değiştirdiğini aslında oyunu e, görüyoruz. Bu çok kolay değil mi? Yani çok kolay. Inanılmaz. Benim bu konuyla
1: ilgili bir teorim var. İstersen onu kısa cümlelerle hemen açıklayayım. Ya biz son dönemde Endüstriyel futbolu birlikte taraftar yerine, taraftarlar müşteri konumuna evrildi. Buradan kastım da şu. Artık e, alt sınıfların, emekçi halkın zaten çok fazla maça gidebilme olana ortadan kalktı bilet paralarından bunları görüyoruz. Şimdi taraftar yerine oraya müşteri gelince... Müşteriler o akşam çok lüks bir lokantada yemek yemek yerine sahada olmayı tercih ettiklerinde oyunun ruhunu, takımı, ekip oyununu bilmedikleri için ''Kardeşim ben şu kadar para ödedim, bu futbolcunun burada bunu hata yapma lüksü yok'' gözünden penceresinden bakıyorlar.
0: Restoranda... Servisi doğru yapmayan garsona nasıl davranıyorsa yapılan muamele de bu. Sahadaki ne yazık ki. sahadaki futbolcuya da aynı bakış açısıyla davranıyor. Çünkü artık eski taraftarlar yok. Yok. Endüstriyel benzer, futbol benzer bir, özellikle e, e, Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş düzleminde de bu çok net bir şekilde görülüyor. Gözüküyor. E, o Kerem'in az önce yaşadığı olayda Galatasaray'da Batı türbününde e, Doğu türbününde buna eklendi biliyorsun. İşte eski numaralı maraton diyelim maraton. biz buna. En pahalı biletlerin satıldığı, koltukların olduğu, kombinelerin olduğu yerler. Dolayısıyla az önce söylediğin gibi hali vakti yerinde olan insanların gidip izlediği koltuklar, maçları izlediği yerler. Ve orada sanki verdiği 10 bin, 20 bin, 30 bin lira neyse... Kulübü satın almış gibi de davranıyorlar. Kesinlikle ama yani, takım ruhunu bilmiyorlar, kulübü bilmiyorlar. Tabii bilmezler, e, hoşgörüyü bilmezler, empatiyi bilmezler. Varsa yoksa ben para verdim e, karşılığı daha iyi futbol ya da sonuç alacaksın vesaire. Oyunu ama, bilmezler, ligin uzun bir maraton olduğunu bilmezler. Ya ben
1: taraftarın e, protesto etme hakkının olduğuna inanırım. Net. Bir oyuncu protesto edilir. Net. Kimi zaman da sahada oyuncu da bundan farklı şekilde etkilenir. İyi yönde de etkilenir. Muhakkak. Bahsettiğim konular bunlar değil ama her maçta bir oyuncuyu seçip günah keçisi haline getirip o oyuncu üzerinden bütün hikayeyi götürmek de çok yanlış buluyorum. Bu doğru değil. Doğru. Bundan vazgeçmeliyiz ama burada ben bir küçük pencere de açayım. Medya özelleştirisi de benim için çok mühim. Biz yıllarca insanları ötekeleştirme Anlamında gazeteler sayfalar gördük oysa bu bir oyun ve rakipleriniz var fakat bu rakiplerle beraber siz oyunu geliştirmeye, oyunu iyileştirmeye çalışıyorsunuz Galatasaraylı Fenerbahçeli'yi düşman gördükçe Fenerbahçeli'yi Beşiktaşlı'yı düşman gördükçe o dışarıda gördüğümüz kitle tribünde bu motivasyonla yer aldıkça Bizim oyuna bakışımız tamamen değişti ve erozyona uğradı. Doğru. Geçmiş zamanda sen de yıllarca maç seyrettin, ben de tribünlerde bulundum. Böyle olumsuz bir tepki olduğunda e, gruplar da, insanlar da birbirlerini uyarırlardı. Eskiden böyleydi, doğru. Fakat
0: şu an bambaşka bir konumda. Ee, tabii nereden nereye geldiğimizi biraz düşününce, ben yıllarca tribünlerin yüzde elli, yüzde elli bölündüğü dönemde maç izleyerek geldim. Yani yaşımız gereği onları gördük. Fenerbahçe'nin eski Fenerbahçe Stadyumu haliyle yani Aziz Başkan'ın bambaşka bir hale büründürdüğü Bündürdüğü. değil de ondan önceki o taş basamaklı olduğu dönemde ben e, TSE'de maçları bazen orada oynanırdı. Ben orada bir sürü e, sezon öncesi maçları yarı yarıya Galatasaraylıların Beşiktaşların, Fenerbahçelerin türbinleri doldurduğu ya diğer statlarda da ge- keza öyleydi. Dönemleri bildiğim için e, insanların e, küfür ederken bile imtina ettiği hatta nokta nokta deyip boş bıraktığı tezahüratlar da vardı. Şimdi e, inan bana sen de görüyorsundur. 2 e, metre ötesindeki burnunun dibindeki bir futbolcuya, bir antrenöre, bir hakeme ağza alınmayacak sözleri hiç umursamadan yükseksiz kora halinde bir kora halinde söyleme çok alışkanlığı alsın. gelişti. Kimsiniz, necisiniz? Bu cesaret, bu hak, bu cüret nereden, nereden geliyor? Buluyorsunuz? Anlamış değilim, aklım almıyor. Böyle bir topluma ne zaman dönüştük? Bu da sosyolojik olarak çok konuşulacak meselelerden bir tanesi. Ama elbette konuşulması gerekiyor. Bu programlarda zaman zaman bunlara Sonuçtan ziyade hakem kararlarından, skorlardan azade değinmeye çalışıyoruz dilimiz döndüğünce. Ben
1: özellikle sana çok teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye'de bu programların sayısı çok nadir. Ve teşekkür insanlara de. sürekli bu spor programları ana eksende, ana medyada bir ötekileştirme üzerinden maalesef, kurulu. Maalesef. Amigo yazarlar, Amigo yorumcular. Ben zannetmiyorsun, yani şöyle toparlayayım o cümleyi. Ee, birçok insan o insanların söylediği bir cümleden etkilenip tabii. oyuna bakışını değiştiriyor. Tabi
0: Sokakta gördüğü başka bir takımlı kişiye bambaşka gözle bakıyor. Ne yazık ki ne yazık ki öyle. O yüzden hani e, medyada görev alan bizlerin mez- meslektaşlarımızın hakikaten e, bir kamu görevi yaptığını hatırlayarak bilerek davranması gerekiyor. Seninle yayın öncesi de konuştuk. Yıllarda da konuşuyoruz seninle evet. yan yana geldiğimizde ya da işte zaman zaman sosyal mecrada da paylaşımlarımız oluyor. Bizleri belki de diğerlerinden farklı kılan biz futbolu her şeyden fazla seviyoruz. E, oyunu seviyoruz. Oyunu seviyoruz ve Galatasaraylı olmamız, Fenerbahçeli olmamız, Beşiktaşlı olmamız daha sonra geliyor. Evet. Eğer zaten oyunu sevmez isen, futbolu sevmez isen gerisi hikaye. Yani ne anlatabilirsin ki? Şimdi meslektaşlarımızın bazılarını tenzih ederek söylüyorum Ama kulüp başkanının, kongre üyelerinin, yöneticilerinin... Sahip çıkmadığı kadar bir kulübe sahip çıkan muhabirlerle bu işin nereye varacağını gördük. Burada sadece suçu muhabirlere de yüklemiyorum. Bağlı bulundukları mecraların müdürleri, başlarındaki spor müdürleri, genel yayın yönetmenleri, patronaj, hizmet verdikleri ya da bilgi almaya çalıştıkları kulüplerin yöneticileri, yönetim, tarzı. yönetim tarzları, e şimdi hal böyle olunca iki türlü kıskaç altında muhabirler. Bir, eğer doğru ya da köpürtülmüş haberleri en hızlı ya da en renkli biçimde getiremezsen çalıştığın kuruma oradan bir problem yaşıyorsun. Kesinlikle. İlişkide olduğun, haberini yaptığın kulüpte bir sorunu dile getirdiğinde bu sefer o kulüp tarafından e, revize ediliyorsun Zaman zaman işte Tesislere alınmama tehdidinde bulunuyorsun Haber vermeyeceğiz tehdidinde bulunuyorsun Bulunuluyor e Şimdi böyle bir e, çarpık yapı içerisinde e, Muhabirlerin de çıkarttıkları iş Böyle olabiliyor Aa, Ne yazık e. ki durum bu fakat
1: Gazetecilik temas ve mesafe mesleği Bravo. Fakat içinde bulunduğumuz konumda Senin de anlattığın gibi üzerinde e, Dikkat çektiğin gibi e, Çok zor çok bir da. ince sırat köprüsünde yürüyor oradaki arkadaşlarımızla. Kolay değil. İçeriden e, o an için çalıştıkları kulüple ilgili olumsuz bir haber yaptıklarında bir daha o kulübün içeriğine girememe, maçlarını izleyememe, antrenman takip edememe gibi cezalar alınıyor. Bence mesele e, muhabirlikten öte kurumların oyuna bakış açısı. Biz dili değiştirmeliyiz. Doğru. Orada bulunan meslektaşlarımız konfor alanlarından biraz çıkmaya cesaret edip Başka türlü habercilik yapılacağını da göstermeliler. Ne yazık ki gazetelerde, televizyonlarda sürekli ötekileştirme üzerinden bir hikaye gidiyor. Ve dikkat ediyorum sağa için artık yazmıyoruz.
0: Yok. Her Tamamen sağ dışına yörendik. tamamı sağ dışında kaldı. Bizim gibi e, insanların. Ama oyun kayboldu. E, tabii oyun zaten kimsenin umurunda değil. Ben oyunu yani, görme istiyorum. O endüstriyelleşme ile birlikte tabii burada şunu da e, ayırdına varmak lazım. Tespitini yapmak lazım. Sadece Türkiye'de mi endüstriyelleşti futbol? Dünyada. Hayır, Dünyada da e, futbol ülkesi dediğimiz endüstriyelleşen e, aklı başında ülkelere baktığımızda bazı sorunlar görüyoruz ama bizim yaşadıklarımızdan başka sorunlar var. Evet. Yani ve onların ki daha tolera, ekonomiyle daha tolera edebiliyorlar. E, sosyo politik, sosyo ekonomik durumları e, bu sorunların önüne geçiyor. Ko- kotarıyorlar bir şekliyle yok ediyorlar. E, bir oyun ve izleme kültürü oluşmuş. Ailece gidip görebiliyorlar. Ekonomileri buna müsait vesaire. Elbette. Dolayısıyla biz endüstriyelleşen futbolu tamam Nokta, tespitlerini yapıyoruz ama bize özgü olduğunda bunların pek çoğunun altını çizmemiz lazım. Burada endüstriyelleşmeyi öğen ya da güzelleyen bir şey söylemek istemiyorum. Ama Türkiye'deki boyutu pek çok ülkeden çok daha farklı, çok daha acımasız. Nasıl deprem bu ülkede pek çok ülkeden daha fazla can, yakınsa, can yakıyorsa nasıl ekonomi pek çok ülkeden daha fazla can yakıyorsa kimse kusura bakmasın Futbol sosyolojisi de Türkiye'de daha çok can yapıyor. Kesinlikle. O yüzden de senin dediğin gibi dili değiştirmemiz lazım. Bu ülkeye uygun olanını getirmemiz lazım. E, bu da belki zaman zaman globalleşmeyle olacak zaman zaman bize özgü olacak ama olmadığı müddetçe yaşananları görüyoruz Semiyi konuşacağız dedik 15 dakikadır başka şey
1: konuşmak zorunda kalıyoruz elbette şöyle bir katkı yapmak isterim belki çok radikal olacak ama ben bu zehirli dille yetişmiş bizim gibi kuşaklardan ben bir gelecek beklemiyorum Üzücücüm. benim e, net olarak söyleyebileceğim varsa ben çocuklara yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum şimdi gerçekten Avrupa standartında çok fazla stadımız oldu. Ama evet, evet. oyun kültürüyle yetişmiş kitleleri biz bu stadlarla buluşturabiliyor muyuz? Yoksa o devasa stadlar içi boş kalıyor. Tamam çok güzel yatırımlar oldu. Doğru, Belki bunların doğru. sayesinde çok fazla organizasyon ülkemize getireceğiz ama ben Milliyetin Bakanlığı ve Spor Bakanlığı'na çok önemli görevler düşünüyorum. <gülüyor> o stadlar maç günü dışında bomboş kalıyor. Doğru. Ben bugün karar alıcı konumda olsam Milliyetin Bakanlığı'nda, Spor Bakanlığı'nda okullara koyacağım ders dışında o ayrı bir bölüm onu da anlatabilirim. Bir spor kültürü dersi ilkokuldan itibaren her hafta çocukları stadyuma götürürüm. O stadyumları hem canlandırırım hem o stadyumlarda hangi kulüpsi o kulübün tarihini, o oyun tarihini yerinde çocuklara göstererek, rekabeti anlatarak, düşmanlaştırmaktan uzaklaştırarak, biz çünkü o dille zehirlendiğimiz için ben bizden bir hayır beklemiyorum bizim kuşaktan. Geçmiş olsun. Ama bizim. çocukları kazanalım.
0: Evet. Dilerim e, bu kuşağın arkasından gelen genç neslin senin söylediğin gibi e, gerçekten e, hangi rengi, hangi formayı severse sevsin. Öncelikle rakibe saygıyı e, ve bunun bir tırnak içerisinde oyun, oyun hakikaten bir oyun olduğunu Elbette. E, öğrenerek, özümseyerek yola devam etmelerini ve tarihi iyi bilmeleri gerektiğinde imza atıyorum söylediklerine, katılıyorum. Ee, öte taraftan da işte ben sosyal medya paylaşımlarımıza CGTN Türk'ün e, sosyal medya hesaplarında Semih için şunu söyledim. E, bir futbol bataklığında yeşeren e, filizlenen bir çiçek dedim. Çok doğru bir tanım. E, hakikaten bu kadar olumsuzluğun içerisinden inanılmaz bir oyuncu gelmeye başladı. Evet. Başka oyuncular da gelecek, gelecek. imkan verildikçe. E, şeye katılır mısın? Türkiye'de işte demin söyledin. E, oyuncu yetişmiyor diyenlere aslında bir cevaptır. semikler, e, Arda'lar evet. vesaireler. E, çağlarlar, çağlarlar, Cengizler, Cengizler Alttan gelen Akman kardeşler vesaire evet. bunların hepsi gelecekler. E, ama acaba e, şuna katılır mısın ya da e, başka ekleyeceğim bir şey var mı? Türkiye'de genç bir futbolcunun oynayabilmesi için ya önündeki oyuncuların tamamen Kötü bir şekilde sakatlanması e, önünün açılması gerekecek ya da ceza alacak ya da işte Beşiktaş'ın yaşadığı gibi büyük bir ekibin e, yanlış transfer politikasıyla bir sürü futbolcunun taca çıkmasından taca çıkması. sonra mecbur kalacak. Mecburu. Aksi takdirde biz oyunculara fırsat veremiyoruz değil mi?
1: Şimdi eğer Serdar Topraktepe olmasaydı Semih'i kim oynatacaktı? Kaç kişi
0: gelecekti oynatacaktı? Beşiktaş'ta
1: daha önce gelen giden teknik direktörlere bakalım, onların tecrübelerine bakalım. Onlar görmedi mi, göremedi mi, o riske mi girmek istemediler? Doğru. Tamamen Serdar Topraktepe ile birlikte şansı verildiğini gördük. Tamamen ezber bozuldu. Bence çok yetenekli oyuncularımız var ama o oyuncuları sistem içerisinde atabileceğimiz bir oyun planımız yok. Yok. Çünkü yok. her sene biz 20 oyuncu satıyoruz, 20 oyuncu alıyoruz, teknik direktörümüz değişiyor. Her sene yeniden bir hikaye yazıyoruz. 35
0: plus oyuncular... Ama vesaire. bir inşa planımız yok. yok. Ee, ya sadece yerli oyuncular için de değil. Biz bunu e, Sasha Boya Saşa Boya örneğinde de gördük. De Eğer Leo Dubois sakatlanmasaydı ha. muhtemelen Saşa Boya de... Tabii kadro dışı e, kalmıştı, şey olmayacaktım. kendine kulüp bul
1: bildiğim kadarıyla. Doğru. Ama biz zaten en büyük hatayı şurada yapıyoruz. Bizim inşa sezonlarımız yok. Doğru. Kimsenin vakti
0: yok. E, arada sıyrılan oyunculara bakıyorum. Ee, Ozan Kabak da böyle çıktı Galatasaray'da. Evet, ama
1: Fatih Terim sanırım onu inatla hata inatla, yapmasına rağmen inatla. ama şöyle birkaç şey kere koydu.
0: İnatla koydu ama hakikaten e, mecbur kalındı da aslında yine evet. oynadı. E, geçmişte başka futbolcular da böyle çıktı. Bir sürü oyuncu Tabii Rüştü sakatlanmasaydı.
1: Volkan, Volkan gelemezdi. gelemezdi
0: vesaire e, Evet futbolun içinde bunlar var. var. Eyvallah. Yani çok formda ve yetenekli bir oyuncunun arkasından genç bir oyuncunun hemen süre alması beklenilmez. Ama oyun yapısında işte o rezervlik mi dersin bunun adına. Yani bir şekilde bu çocukların süre alması lazım. Elbette oynamaları gerekiyor. Şimdi hep gerekiyor. tekrar ediyorum. Çok iyi bir müzisyen düşünün. Enstrümanıyla haftalarca, yıllarca hiç antrenman, futbol tabiriyle antrenman yapmasın. Ama ilk çıktığında konser salonunda harikalar yaratsın. Mümkün mü öyle İmkanı şey? yok. Aynı şey futbolcuların içinde Tabii geçerli. Bir olacak kesinlikle. Kesinlikle. Aynı şey futbolcuların içinde geçerli ve süre almak zorunda bu çocuklar. Bizim alt yaş gruplarımızda Uluslararası arenada U17'lerde 19larda başarılı olan futbolcularımızın pek çoğunu biz 3 sene sonra göremiyoruz hiçbir yerde. Amatör kulüplere kadar düşüyorlar. Evet, Bazıları futbolu bırakıyor. Cem. E, ama aynı dönemde e, karşısındaki rakip e, ülkelerin futbolcularına bakıyoruz. Milli takımlara çıkmış oluyor. Sorun burada. Sorun ortada aslında. Herkesin gördüğü bir sorun. Fakat Demin söylediğin gibi durup da izlemeye zaman yok gibi geliyor. Zaman yok. Ya. Bir de dönüp baktığınızda... Duyun başındakiler için tabii söylüyorum Elbette. Bunu. Bir kurumsallaşma
1: yok. Ben Ali Koç geldiğinde en çok kendi adıma şundan sevinmiştim. Kurum kültürünü düşünmüştüm. Ve gerçekten burada bir hikayeyi değiştirebilecek bir yapılanma olabilir mi? Hı hı. Hemen sizi biraz geçmişe götüreyim. Damian Komelli dönemi. yanında Koku. Ben Koku'ya... Kaçıncı olursa olsun takım. Sekizinci olsa da bir sene daha mutlaka zaman verilmesi gerektiğini savunmuştum. O dönem linç edildik falan ama. Tabii tabii. Hatırmıyorum yani
0: o sohbetleri.
1: Asıl hikaye bence o süreçten, inşaat sürecinden sonra gelecekti. Dönüp hatırlayanlar vardır. Barış diye altın olduğundan bir oyuncumuz vardı. Gencecik. Kalecimiz vardı. Bir kokunun Fenerbahçe'ye en büyük katkılarından biri Ferdi. Şu anda hepimiz Ferdi'yi konuşuyorsak, Kok'un özellikle o dönem üzerinde durun dediği yıldız bir çocuk alıp getirmişti. Evet, çok da üzerinde durmuştu. Evet. Ya mesele anlatmak istediğim isimler değil. Bizim bir planımız yok. O plana sahip edecek bakış açımız yok. Her yıl şampiyonluk, şampiyonluk, şampiyonluk. Ama oyun böyle bir şey değil ki. Değil. Her yıl şampiyon olamazsınız ama her yıl tuğla tuğla üstüne koyarak bir şeyleri inşa edebilirsiniz.
0: Örnekleri de var. Var. Örnekleri de var. Var. Sevgili Cem, hazır Ali Bey'in adını aldın. Ali Koç dedin. Rejiden rica etsem Ali Bey'in bu hafta sonu Yüksek Divan Kurulu'nda yapmış olduğu bir açıklama vardı. O açıklamayı hazırlayabiliyor muyuz? Tamam verelim. Bunlara 10 pozisyonda bir pozisyon aleyne çalınsın. Kıyameti koparırlar. Musun? Altını üstüne getirirler. Peki. Bizde ise 10 pozisyonda, 9 gri pozisyonda, 9 aleyimizde bir tanesi lehimize olsun yine ortalığı alt üstüne getirirler. Olağanüstü becerileri var bunu yapmakta. Yani hiç riyakarlık, utanma, üzülme, çekimi hiç böyle bir refleksleri olmayan bir cağım ya. Aslına bakarsan Cem bu tip paylaşımları yapmayı sevmiyorum. Yani gazetecilik yapısıyla, gazeteciliği öğrendiğim, yıllardır uyguladığım şekliyle bu tip yayınlarda kullanmıyorum. Lakin az önce hani bir şey söyledin ya Ali Bey ilk göreve geldiğinde çok umutluydum. İnan bir Galatasaray olarak ben de çok umutluydum. Çünkü mevcut o artık köhnemiş hep şikayetçi olduğumuz. Çünkü Fenerbahçe'de bir e, kıvılcımın filizlenmesi demek Türk futbolunu da arka arkaya domino Sarabilecekti gibi, belki eyvallah. de. Eyvallah. Yani etkileyecek ve herkesin örnek alabileceği yeni bir yönetici modeliyle e, karşılaşma şansımız olacaktı. Ve e, Fenerbahçe'nin de bundan faydalandığı kadar Türk futbolda faydalanacaktı. Öyle düşündüm. Çok safmışız. Çünkü geldiğimiz bu noktada Ali Bey'in az önce e, şampiyonluktaki rakibi Galatasaray için söylediği cümleleri, e, biz az önce dedin ya çocukları korumamız lazım. Sadece Ali Bey üzerinde söylemiyorum bunu. Dursun Bey için de geçerli, Hasan Bey için de geçerli, e, diğer kulüp başkanları için de geçerli, i̇şte, hakem tokatlayan başkan içinde geçerli. Sahadan takım çeken başkan içinde geçerli. Ama Ali Bey'in, Dursun Bey'in daha da dikkatli olmaları lazım. Evet, Çünkü daha geniş kitlelere Çok geniş kitlelere. E, çok geniş hayran kitlelerine hitap ediyorsunuz. Allah aşkına bu bu açıklamayla Fenerbahçe kulübüne ne kazandırabilirsiniz? Galatasaray kulübüne ne kazandırabilirsiniz? Sadece mevcut kötülüğü körüklersiniz. Sonuç itibariyle işte Aynı e, toplantıda Ali Bey bir dahaki dönemde e, aday da olmayacağını açıkladı. E, şampiyon olursa bu kararından vazgeçer mi vazgeçmez mi bilmiyorum ama e, lütfen böyle başkanlık yapacaksa Saadettin Bey de bu dille gelecekse eğer olmasın. Erdem Bey de olmasın. olmasın. D, e, diğer kulüp başkanlarımız da olmasın. Oyun diyoruz sadece bir oyun. Eskiden hatırlarsan hep konuşulur. E, futbol, e, fakir çocukların oynadığı, zenginlerin izlediği İzledi. bir oyunken, şimdi zenginlerin oynadığı, fakirlerin <gülüyor> izlemeye çalıştığı, artık izleyemeye Hani stada gidemediği, cebinde Elbette. para olmadığı için yayıncı kuruluşa abone, abone olamadığı, e, Pasolük'ten dolayı zaten ayrı tartışmaların yaşandığı tartışmaları bir yaşandı. toplumdayız. Futbol cidden elimizden kaydı gitti oyun yapmasınlar. Ee, ben üzüldüm. Bu, bu, bu tip paylaşımları normalde yayınlamıyorum ama bir iki kelam edebilmek adına müsaadenle paylaştım.
1: Estağfurullah.
0: Haklısın, çok haklısın ama programın başından beri üzerine odaklandığımız
1: konuyu bir kez daha vurgulamak lazım. Dili değiştirmeniz gerekiyor. Dili değiştirmek gerekiyor. lazım. Artı bütün paydaşlar böyle. Ya
0: sadece Fenerbahçe için Futbolun söylemiyorum. Tüm Kimse bunu öyle algılamasın. Niyetimizi biliyorsunuz. bakış niyetimiz farklı. Yani evet. burada futbol en kıymetlimiz bizim. E, futbolun paydaşları da düzgün olmak zorunda ki son e, kertede son tüketici olan taraftar bundan bir şey alsın, izleyebilsin. Şimdi öyle
1: bir ortamın içindeyiz ki, tarihi geriye sayalım. Ali Koç'un ilk açıklamalarından asla böyle bir şey göremezsiniz Tabii. muhtemelen göreve geldiğinde. Şimdi içine girdiğiniz düzenek de sizin ne yazık ki değiştiriyor. Öyle. Şimdi öyle. milyonlarca Fenerbahçe taraftarından sürekli şunu duyarsanız, Pasif kalıyoruz. Rakiba cevap vermiyorsunuz. Ve genel kitlede ne yazık ki bunu istiyor. Tabii yani
0: mübah olan tek şey şampiyonluk. Şampiyonluk. Şampiyon olmadıktan sonra Fenerbahçe'nin dün iki branşta Galatasaray'ı yenmesi bir spor kulübü olmanız tabii, bir spor kulübü olmanız. Ya hiçbir kıymet harbesi yok bunun. Yani Fenerbahçe'nin olimpik milli takımlarda onlarca yüzlerce belki oyuncusunun olması Fenerbahçe'nin e, bir sürü branşta gençlerin, onlara gençlerin e, yurt dışına kadar transfer olabilecek noktaya getirmesi bakılmıyor. vesaire bundan önemi yok. Galatasaray'ın arkasında kaldı mı 5 sezon boyunca bütün hikaye Bütün bitiyor. hikaye bu. Bütün Ama... amiral hikaye futbol takımı e, oradaki başarısızlık ikincilikte başarısızlık çünkü bu bakış açısıyla ne beraber yazık ki. maalesef halbuki e, aklı başında futbol ülkelerinde ikinci şampiyonlar ligine de işte mücadele edip gidiyor, gidiyor. dünya para kazanıyor. Aynen. Orada futbolcularını satıyor. Bakın Cem şimdi izleyicilerimizle mutlaka dinleyicilerimizle anlayacaktım ne demek istediğimi. Galatasarayın Sasha Boyes geçen sene de çok iyi futbolcuydu. Satabilmesinin tek sebebi şampiyonlar ligi gruplarında altı maç oynaması. Kesinlikle Başka çok bir haklısın. şey değil. Çok. Haklısın. Geçmişte Beşiktaş'ta Jenkins Everton transferi evet. şampiyonlar ligi hikayesiydi. seviyedeki transfer. Eğer Fenerbahçe bu sezon öyle ya da böyle Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde olmuş olsaydı ya da önümüzdeki sezon olsa Ferdi'yi tutma imkanı yok elinde. Tabii ve ki. deli paralara satılacak şeyler oyuncular bunlar. Başka yetenekler. bir alan orası Tabii, ve yeteneklenmesi İsmail'i dediğinde... tutman çok kolay değil. Doğru. Yani bu çocuklar Doğru. içimizden yetişen ve an beyan nasıl geliştiğini gördüğümüz çocuklar. Haliyle meseleyi böyle görmediğimiz müddetçe. Evet şampiyonluk önemlidir katılıyorum. Ee, rakip ezeli rekabet önemlidir katılıyorum ama her şey değildir. Değildir her bir şey de değildir. burada hem medyaya çok
1: önemli görev düşüyor bunları anlatabilecek insanların önemli konumlarda olmaları gerekiyor ve ayrıca ben bütün suçu da taraftara yığmak, yığmanın doğru olmadığını Bakın. düşünüyorum. Bakın. Şöyle eğer siz taraftanızda doğru iletişim kanallarından doğru bir iletişimle kulübün içinde bulunduğu durumu Anlatıp bir 5 yıllık yaptığınız planı, bu planda ilk hedefinizin şampiyonluk olmadığını, bir plan dahilinde ilerleyeceğini sarih ifadelerle anlatırsanız ben taraftarı da ikna edebileceğimizi düşünüyorum. Doğru. Çünkü konumlar ortada. Bugün e, cidden bir kulüp başkanı e, bir 5 senelik planını doğru iletişim kanallarından doğru şekilde paylaştığında, kulübün borçlarının azaldığını gördükçe... Taraftarların da gerçekten oyunu seven, kulübünü seven taraftarların
0: o plana uygun davranış kalıbı geliştireceklerini düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bu bir sabır ve süreç işi. Doğru hamleleri yaptıktan sonra arkası mutlaka gelecek. Çünkü bu denenmiş şeyler. Yani sadece bizim kendi kendimize ilk defa deneyip de sonucunu beklediğimiz şey değil. Dünyada bu işi daha önce Yapılıyor. Örnekleri var. Doğru,
1: doğru. Ama bu anlatmak da gerekiyor. Yani ne taraftarı tamamen yok sayarak ne de sadece taraftarın dümen suyunda bir kulübü yönetemezsiniz. Doğru, doğru. Ama yok da sayamazsınız.
0: Ya işte o kulüp kültürü başka bir şey. Futbol kültürü başka bir şey. Bugün İngiltere'de 6. 7. 8. lig var. İnanın o 8. ligin, 7. ligin e, adını hatırlayamayacağımız, bilmediğimiz, duymadığımız kasaba takımlarının bile bir kulüp kültürü var. Var. E, oranın taraftarı, e, bunu biz 2002 Dünya Kupası'nda yaşamıştık, e, Güney Kore'ye giden gazeteci arkadaşlarımız anlatmıştı, e, 16 yaşında İngiliz taraftarlarla havaalanında karşılaştıklarında hangi takımı tuttuğunu sorduklarında Okay abi, Okay Karaca anlattı. Okay, Selam olsun. Ee, İngiltere 4. liginden bir takımın ismini verdiklerine şok olmuştum. Biz orada işte Arsenal mi, City mi, Manchester City United mi? mı, Düşündük Liverpool'u yani. falan beklerken adını bilmediğimiz bir e, ligin 4. lig takımlarından birinin taraftarı olduklarını neden siz o ülkelerini tutmuyorsunuz falan diye sorduğumuzda çok şaşırdıklarını falan söylemişti. Bizde de işte Anadolu'ya gidiyor takımlarımız. Eğer deplasman türbünü açılsın yani %90'ı Galatasaraylı, Fenerli, Beşiktaşlı. Kesinlikle. Yani, tamamen bir arızalı bir noktadan hareket ediyoruz ve dolayısıyla bu değişmediği müddetçe kaliteli bir iş çıkması çok kolay değil. Ya mesela şöyle de bir örnek
1: vereyim. Artık endüstriyel futbol küresel anlamda bütün Kar etmek üzerine kurulu bir noktaya geldi. Tamam artık buraya geldiyse kulüpler de kafalarını kaldırıp artık başka gelir kaynakları Doğru. elde etme yollarına da gitmeliler. Aa, bunun örneğini verebilirim. Çin mesela son dönemde futbola çok yatırım yapmıştı. Hı hı. Özellikle orada bulunduğum dönemde ilgiyi de görmüştüm. Bizim sen, de, e,
0: sen de Çine ziyaret eden e, evet. gazeteci arkadaşlarımızdan evet. bir tanesisin. O dönem izleme fırsatı bulmuştum. Oradaki ambiyansı vesaire yaşadım. Biraz da istersen onlardan bahset. Çok
1: ilgililerdi benim bulunduğum dönemde. Devlet de çok önemli bir yatırım yapmıştı. Hatta hı hı. dünya futbolundan
0: birçok yıldızda
1: o dönemde tabii. vardı. Yani
0: bu son dönemde Arap sermayesi yaptığından evet. daha değişik ama daha, daha, değişik. daha
1: özgün bir hamleyle evet. yapmışlardı o dönemde. Hatta Beşiktaş'ın da burada bir ilgisi olmuştu. Hatta Çin'de küçük çaplı bir turnuvaya Doğru. da bir maç içinde Doğru. ziyaret Doğru. etmişlerdi. Doğru. Fakat oradaki pazarı bence bizim Türk futbol takımları iyi kullanamadı. Doğru. Ben o zaman şunu düşünmüştüm. Oradan kardeş kulüpler seçip <gülüyor> oradan o ilişkiyi devam ettirmek. Evet. Orada bir pazar yaratmak. Olabilecek
0: bir şeymiş ama ıskalanan şeylerden Iskalandı, bir, tan- bir Hatta
1: buldu. Çin'in çok önemli markaları var dünya çapında. Ee, buradan sponsorluk anlamında sadece Galatasaray galiba bir forma reklamı yapmıştı. Bir evet. Sadece Galatasaray <gülüyor> yaptı. Hani Çin gibi çok önemli bir ülkeyle futbol üzerinden bir ilişkiyi de geliştirmek aslında çok önemli. Senin örnek verdiğin Güney Korine örneği gibi. Evet. Yani çok sizin ufkunuzu açabilecek çünkü tamamen artık iş kaynak yaratmaya, gelir Doğru. yaratmaya dönmüştü. Oradaki bir takımla neden düşünülmez böyle bir ilişkiye evet, yani, geçmek? Yani
0: e, zaman içerisinde e, aslında bazı fırsatlar çıkıyor senin dediğin gibi ama e, kulüplerimiz ya ıskalıyorlar ya da başladıkları işi bitiremiyorlar. Çin örneği de senin dediğin gibi burada İlginç bence, bir örnek, e, ıskalanmış bir fırsattı. Kaçırılmış bir fırsat. Evet. Şimdi Ali Bey'e yüklendik ama e, aynı şekilde Samspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın da bazı açıklamaları oldu. Fenerbahçe. Ben inanamadım okuyunca. İnanamadın değil mi? Ya insan Hatta akıl, sana sormak istedim. <gülüyor> akıl tutulması. Daha sonra kendisi tekrar bağlanıp bazı işte o programa e, ya işte öyle değildi böyle değildi ama sen Atalan üsküdarı geçti açıklamayı yaptın. Şimdi orada şunu söyledi, hatırlatayım. Fenerbahçe bize bir puan verdiyse aptallığından verdi. Bakın özür dileyerek okuyorum bunu izleyicilerimizden Nasıl ve dinleyicilerimizden. Nasıl bir kabadı bildi, Bulgar bildi. Türkiye, Türkiye'de bir süper lig takımının ve e, Yılport Samsun Spor'un başkanının, e, aynı zamanda bir iş adamı, uluslararası e, ünvanlı bir iş adamıdır kendisi. Yaptığı açıklama bu. Bunu ben yapmadım ya da bir e, taraftar yapmadı bunu. Yapmadı. Diyor ki Fenerbahçe bizden bir puan, bize bir puan verdiyse aptallığından verdi. Ben orada söyledim. 20 tane pozisyona girdiler. Gol atamıyorsun. Ne yapalım? Biz kendi kalemize gol mü atacağız? Bir, bir, bir, bir firik attık. Kalecinin aptallığıyla içeri girdi. Yine aptallık. Yine i̇kinci aptallık, defa altını çizelim. Başka pozisyonumuz da yok. Sonra Fenerbahçe'den bir puan aldık diye millet bize kızıyor. O zaman biz kapatalım dükkanı. Oynamayalım bu lükte. Öte taraftan bunu yaptıktan sonra bir de kalkıyor. Daha önce Galatasarayda forma giymiş Okan Kocuk, Taylan Antalyalı e, ve Emre Kılıç için Galatasaray maçındaki Galatasaray, bir sonraki hafta Galatasaray'la oynayan Galatasaray maçındaki performansları için e, beyinleriyle kalpler arasında sanıyorum bir çelişki oldu. Bunu söyleyerek de aslında kendi futbolcularını da ateşe atıyor. E, i̇nanılmaz bir profil çizdi. Şimdi. E, Yüksel Bey gibi kulüp başkanının olsa ne olur Türkiye'de futbolun ilerlemesi için olmasa ne olur bilmiyorum. Yani daha başka nasıl bir kulüp kendi başkanı tarafından rencide edilebilir? Futbol daha başka nasıl örselenebilir? Rakipler daha başka nasıl kışkırtılabilir? Küçümsenebilir, hakaret edilebilir. Sen Fenerbahçe kulübünün sadece Fenerbahçe kulübü değil kimle karşılaşırsan karşılaş. O kulübün futbolcusuna aptal diyeceksin. <gülüyor> ee, Dönüp dolaşıp kulübe geleceksin. diyeceksin vs. Bu nedir arkadaş ya?
1: Ben okuduğumda inanamadım. Özellikle sana sormak istedim. Gerçekten
0: böyle cümleler kurulmuş mu diye. Ne yazık ki böyle. Ne yazık ki böyle. Daha sonra da kendi futbolcularına çıkacaksın. Şike imasıyla. Aslına bakarsan hatır şikesi gibi. E, beyinleriyle kalpleri eşit davranmadı. Denk davranmadı. Çok yani ilginç. ne oldu? Galatasaray'a karşı yumuşak oynadılar. Fenerbahçe'ye saldırdılar diyeceksin. Ya ııı e,
1: benim buradan çıkarttığım, dediğim ya, başkanların neden az konuşması gerektiği veya bir kulüpte sportif direktör neden gereklidir. Özellikle biz en azından yapılan bu hatalardan bu dersleri çıkaralım. Yani her konuda, her kamera bize döndüğümüzde konuşmak zorunda değiliz. Kulüplerde bunları yapabilecek nitelikte insanlar olmalı. Başkanlar her pozisyonda ortaya çıkmamalı dünyada örneklerini görüyorsunuz bir sürü ünlü kulübün başkanını bilmiyor insanlar tanımasın sportif direktörünü yöneticisini biliyoruz yani çok da garip açıklamalar ben pek anlam veremedim
0: ee, yani her gün Türkiye'de geçtiğimiz hafta e, konuklarımla bunu da konuştuk e, sanıyorum e, Hikmetle Hikmet Pınarbaşı'yla geçen hafta geçen gün e, benzer bir konu konuştuk Türkiye'de bir devrim bitmiyor abi dedi. Sürekli devrim yapıyoruz. <gülüyor> Sürekli bir devrim yapma telaşındayız. Ben de şey ekledim Bir de milat bitmez. milat bitmez. Her olay bir milattır. Doğru. Şimdi e, Doğru. Bu, bu, normalde bu konuşmaları e, aklı başında bir ülkede e, herhangi bir başkan yapsa ertesi gün belki hatta aynı gün istifa etmek zorunda kalır. Kesinlikle. Yani sen milyonlarca taraftarı olan bir kulübün de altını ıslarla çize çize aptal vurgusuyla e, konuşacaksın. Kendi futbolcularına da böyle böyle diyeceksin. O koltukta bir saniye oturtmazlar adamı ama gelelim işte Türkiye'deyiz. Bir kulüp başkanı gider hakem tokatlar. Eski milletvekili olduğu için ne 10 yıl sonra serbest bırakılır. Öbürü e, işte sadece e, bir kulüp başkanı yine e, PPDK tarafından 45 gün hak mahrumiyeti alır ama e, PFDK'nın kurallarından bir liste şudur: e, ceza gün sayısı kadar bin lira her güne para ödeyerek girebiliyorsun. Er, 450.000 lira yatırıyorsan, ertesi gün direkt direkt loca değil saha kenarına bile saha girebiliyorsun. Saha kenarına bile girebiliyorsun. E, i̇şte böyle bir iklim içerisinden e, bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz, konuşabilecek bir şey bulmaya çalışıyoruz. Ama ben şahsen çok yoruldum Türkiye'de futbol anlatmaktan, e, Türkiye'de futbol yorumlamaktan zamanımı e, Süper ligi ayırmak zorunda kalmaktan inan çok yoruldum. Seni çok iyi anlıyorum. Maç ön- yayın öncesi e, abi artık bakmıyorum bile dedim bazı şeylere. Yazı bile yazmıyorum bazı.
1: Bakmıyorum. Yer. Uzaklaşıyoruz. Gün geçtikçe bu kaos ikliminde Yok, ben üzücü olan oyundan uzaklaşıyoruz.
0: Uzaklaşıyoruz. Üzücü olan o. Ee, Dolayısıyla daha çok amatörlere dönüyorum ben. En güzelini yapıyorsun. Ben de sokakta. Ee, halı sahada çamur içinde çocuklar top oynarken bile çekiyorum arabayı onları izliyorum bir yarım çok saat arınıyorum öyle gidiyorum bazen eve
1: tam bir kaos iklimi bu kaos ikliminde bizim anlattığımız teorik hikayelerin de oluşması çok zor bir planlama yapamıyorsunuz çünkü gelecek sezon ne olacağını bilemiyorsunuz kurallar her geçen gün değişiyor örneğin yabancı kuralı olduğu gibi sürekli bir değişim içerisinde, bir değişim içerisinde. ama bu değişim içerisinde nasıl plan yapacaksınız
0: ee, haklısın Pek iyi başlamadı programın başlangıcı. İşte maalesef büyük üzüntümüz olan deprem felaketiyle başladık. Ardından kulüp başkanları, ardından iklimin kötülüğü. Birazcık belki Semih'le bir şeyler anlatmaya çalıştık ama maalesef gerçeğimiz bu olduğu için de altını çizmek lazım. Çünkü biz kamu görevi yapıyoruz. İnsanlara da bir bir şeyin ne olduğunu göstermemiz lazım. Yani o ana akım medyada oturup, merkez medyada oturup sabahtan akşama kadar... Şöyle iyiyiz, böyle güzeliz, harikayız falanız hikayelerinin aslında gerçeğin yansıtmadığını e, dilimiz döndüğünce bence anlatmamız lazım. Bence üzerimize düşen görevlerden bir tanesi bu. Kesinlikle
1: bu somut şartların somut tahliye ve bence bizi izleyenler ve dinleyenler de hiçbir yerde duyamayacakları cümleleri sadece buralarda senin gibi birka- birkaç yerde duyabiliyorlar. Ee... Sesimiz
0: çıktıkça anlatmaya çalışıyoruz. Ağzına sağlık. Son bir dakika içerisinde bir bilgi vererek yine kapatmak istiyorum. Önümüzdeki evet. hafta Fenerbahçe Rize deplasmanına gidiyor. Buradan tüm takip edenlerimize 4 Nisan 2015'i hatırlatmak istiyorum. 4 Nisan 2015'te Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı sonrası Fenerbahçe otobüsü kafirisi otobüsüyle e, Trabzon Havaalanı'na doğru giderken Araklı Sürmene Viyadüğü'nünde bir noktada e, kurşunlandı. kurşunlandı. Yani konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. Şoför başından yaralandı. Ona ve, rağmen
1: sürmeye, Buna rağmen
0: kurtarmaya için e, takımı kurtarmak için yoksa o uçurumdan aşağı yuvarlanacaktı büyük ihtimalle. Tarihin en büyük facialarından biri olacaktı. Bir, i̇nanılmaz bir e, konuşmak bile istemeyeceğimiz e, konular olacaktı, yaşanacaktı. Unutmayalım ki Önümüzdeki hafta Fenerbahçe tekrar bir Rize Spor deplasmanına gidiyor. Ee, biliyorum böyle bir şeyin olmaması için artık daha farklı yaklaşacaktır insanlar. Sonuç evet. ne olursa olsun. Ama e, bizler futbolu sevenler olarak bu olayın faillerinin hala yakalanmadığını bilerek Türkiye'de futbolu izlemeye devam ediyoruz. Ne Ekleyeceğim ki. bir şey var mı? Mutlaka failler
1: bulunmalı, aydınlatılmalı. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.
0: E, ağzına sağlık. İyi ki geldin. Çok teşekkür yine ederim. Yine önümüzdeki programlarda yine birlikte olma umuduyla diyelim. Ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Sevgili CGTN Türk izleyicileri, gazeteci Cem Kerpikçilerle birlikteydik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aman Viktor. Ne yaptın Viktor? Gol hediye etti Viktor. Hacı!
1: Hacı! Hacı! Hacı! Hacı! Hacı! Hacı
0: numarasız sona erdi